0: Herzlich willkommen bei Abiexpert. Deinen Experten bei allen Themen rund um das Abitur. Heute haben wir das Thema Sprachreise für euch im Gepäck. Ja, eine Sprachreise ist eine Auslandsreise mit dem Ziel, eine Sprache zu lernen oder sie zu verbessern. Und mit dabei ist wieder Nele. Hallo,
1: Hallo Jakob.
0: Ja, Nele wird wieder eure Fragen beantworten. Wenn man jetzt eine Sprachreise machen möchte und man ist so im Jugendalter, was sind dann die Beteiligten an dieser Sprachreise?
1: Also zu der Reisegruppe bei einer Sprachreise kann man eigentlich sagen, dass es Schüler aus der ganzen Nation sind. Also ähm, Schüler aus ganz Deutschland, das muss nicht nur aus deinem eigenen Umfeld sein, sondern es kann wirklich deutschlandweit verbreitet sein. Es kann sogar sein, dass auch Schüler, Jugendliche, wie auch immer, aus anderen Ländern dabei sind.
0: Cool, das klingt ja eigentlich nach richtig viel Spaß.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, was ist denn der Zeitraum von so einer Sprachreise?
1: In der Regel ist es so, dass diese Sprachreisen in den Schulferien in Anspruch genommen werden. Dann hat man einfach die meiste Zeit, kann sich nur darauf konzentrieren, weil in der Schulzeit ist es natürlich schwierig, überhaupt erstmal frei dafür zu bekommen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass das Ganze natürlich jederzeit möglich ist.
0: Okay, aber an sich kommt eine Sprachreise, eher in Frage für die Zeit vor dem Abitur?
1: Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Natürlich gibt es auch Sprachreisen für Erwachsene, aber wir reden ja heute über die Sprachreisen für Jugendliche oder Schüler. Und da würde ich das natürlich vor dem Abitur empfehlen.
0: Welche Sprachen werden denn häufig auf so einer Sprachreise dann gelehrt oder verbessert?
1: Ich würde sagen, größtenteils ist es Englisch und auch Spanisch, Französisch. Die Sprachen sind glaube ich so die, die am häufigsten gelernt werden die ja auch in den meisten Fällen im weiteren Berufsleben ähm, ja, gebraucht werden können. Aber es gibt sicherlich auch Sprachreisen für viele andere Sprachen. Also wenn man da daran interessiert ist, auf jeden Fall mal informieren. Deine Sprache, die du lernen möchtest, ist sicherlich auch dabei.
0: Cool. Also sind das dann wahrscheinlich auch so die häufigen Destinationen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also in England zum Beispiel sind es London, Oxford oder Cambridge. In den USA kann man zum Beispiel nach New York, San Francisco oder Chicago reisen, um dort eine Sprachreise zu machen. In Kanada sind es zum Beispiel Montreal, Toronto oder Vancouver. Dann kann man noch sagen, dass man nach Malta fliegen kann. Australien, dort zum Beispiel nach Sydney, Brisbane oder Perth nach Irland, zum Beispiel Dublin oder Galway. Außerdem kann man noch nach Spanien oder Frankreich reisen. Also wie man schon merkt, es ist sehr flexibel. Man kann das Ganze an schönen Orten verbringen und da dann auch noch die Sprache lernen.
0: Okay, also wirklich vielfältige Länder, die da zur Auswahl stehen. Meistens läuft sowas ja auch über eine Organisation. Wozu wird die denn benötigt?
1: Es ist so, dass der Reiseveranstalter, also die Organisation, dann für dich verantwortlich ist und sich um alles kümmert. Also zum Beispiel bekommst du von denen eine Packliste, die kümmern sich um die Flüge, um den Transfer vom Flughafen zur Unterkunft, überhaupt um die Unterkunft und die Verpflegung. Also es ist dann wirklich so, dass das Rahmenprogramm von denen organisiert wird und du dich darum um ja, so gut wie nichts kümmern musst. Dann ist es so, dass du einen ständigen Ansprechpartner vor Ort und am Telefon hast. Das heißt, bei jeglichen Fragen steht dir jemand zur Verfügung, der dir weiterhelfen kann oder zumindest versucht, dir weiterzuhelfen. Sie garantieren dir auch, dass du eine Reisegruppe hast ähm, mit Gleichgesinnten, also halt einfach Leute, die in deinem Alter sind, die dieselbe Sprache lernen wollen. Du bist halt immer in der Gruppe und bist nicht alleine. Außerdem kümmern sie sich um den Programmdurchlauf mit sicherlich vielen Highlights hm. und sind halt einfach darauf spezialisiert, Sprachkurse zu finden, die an dein Sprachniveau angepasst sind. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass du auf deinem Niveau lernst und ja auch irgendwo weiterkommst.
0: Okay, das ist ja wahrscheinlich mit höheren Kosten verbunden, oder?
1: Ja, da kommen wir auch schon eigentlich zu den Kontrapunkten. Und zwar, wie du schon gesagt hast, der Kostenfaktor. Also so eine Sprachweise kostet natürlich auch schon einiges an Geld. Da kann ich ganz kurz nochmal drauf eingehen, mit was man da vielleicht mal so ungefähr rechnen kann. Das sind natürlich jetzt nur Beispiele, aber zum Beispiel, wenn man nach England fährt, kann man mit Kosten für zwei Wochen für um die 980.000 Euro rechnen. Ja, wie gesagt, kommt auch auf die Organisation an, mit wem man fährt, wo man hinfährt. Wie gesagt, England so um die 980 Euro für zwei Wochen. In den USA ist das Ganze ein bisschen teurer. Da kann man bei zwei Wochen mit ungefähr 1.150 Euro, 1.200 Euro rechnen. Dann gibt es aber auch Länder oder Reiseziele wie zum Beispiel Malta. Da kann man mit ungefähr 790 Euro rechnen für zwei Wochen. Das ist dann schon wieder so ein bisschen günstiger. Ja, einfach mal informieren über das Land und die Organisation, da kriegt man schon einiges raus. Dann ist es so, dass ähm, fehlende Fremdsprachenqualitäten sich negativ auf das eigene Lernpotenzial auswirken können. Also, dass man vielleicht nicht richtig vorbereitet ist durch seine jetzigen Kenntnisse und dann ja sich ein bisschen verloren dort vorkommt, weil es vielleicht einfach zu schwer ist. Mhm. Ja, aber das versuchen die Organisationen ja eigentlich auch zu verhindern. Und wenn dann natürlich Teilnehmer der gleichen Nationalität mit dir vor Ort sind, können diese sich häufig isolieren. Das heißt, man, ja, wenn man sich darauf verlässt, hey, da sind Leute, die sprechen die gleiche Sprache, dann ähm, bleibt man vielleicht häufig nur in dieser Gruppe mit der gleichen Nationalität und ist dann nicht so aufgeschlossen ja, für andere Nationalitäten. Und somit fällt es auch schwerer, die Sprache zu lernen. Deswegen ja, sollte man gucken, dass man da auf jeden Fall aus sich rauskommt und auch mit den anderen Teilnehmern in Kontakt tritt.
0: Der Sponsor der heutigen Sendung ist Education First. Du träumst davon, die Welt zu entdecken, neue Leute aus über 100 Ländern kennenzulernen und eine Sprache fließend sprechen zu können? Bei Education First hast du die Wahl aus mehr als 50 aufregenden Städten in 10 Ländern. Und du entscheidest selbst, wie lange du reisen möchtest. Von zwei Wochen bis zu einem Jahr ist alles möglich. Eine persönliche Beratung erhältst du unter kontakt.ef.com Kann man denn so eine Sprachreise auch auf eigene Faust organisieren?
1: Also eine eigenständige Auslandsreise ist ab 18 Jahren möglich. Es gibt da natürlich verschiedene Dinge, auf die man achten muss. Also zum Beispiel, wenn man außerhalb der EU reist, dass ein Reisepass benötigt wird. Man muss natürlich sehen, man springt ins kalte Wasser. Ohne Kompromisse, also du musst dann wirklich alles selber organisieren, bist auf dich ja selbst gestellt, aber natürlich kann man dadurch auch Kosten sparen. Also die Kosten für die Organisation fallen dann natürlich weg, aber hier ist wieder viel Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit gefragt fragt, was aber vielleicht auch einfach ja, dich selbstbewusster machen kann. Also wenn du das Ganze am Ende organisiert hast und alles gut läuft, dann kannst du natürlich auch sehr stolz auf dich sein. Ja, du wirst halt einfach gezwungen, diese erlernten Kenntnisse in der Praxis anzuwenden, also dich wirklich selbst zu organisieren. Hat seine positiven Seiten, seine negativen Seiten, aber du wirst da auf jeden Fall auf dein weiteres Leben gut vorbereitet, würde ich sagen.
0: Okay, ja, wenn man was eigenständig organisiert, hat man ja eigentlich diese Sprachkurse und sowas dann erstmal nicht es geht dann ja genau. eher, eher wieder in die Richtung Auslandsaufenthalt, oder?
1: Ja, schon. Also natürlich hat man die Möglichkeit auch, sich Kurse zu organisieren. Aber wie ich schon erwähnt habe, es ist natürlich ein bisschen schwieriger, das auf eigene Faust zu machen, als über eine Organisation, die über die Kenntnisse Verfügen, Wo gibt es diese Kurse? Ja, aber sicherlich ist das Ganze auch auf eigene Faust möglich, gestaltet sich aber vielleicht auch etwas schwieriger.
0: Ja, ich finde auch, wir hatten bisher schon einige Themen, wie ich zum Beispiel Work and Travel, wo man auch gut das auf eigene Faust machen kann. Aber bei der Sprachreise würde ich schon ganz klar sagen, da bietet sich eine Organisation einfach an.
1: Das sehe ich genauso. Also es ist einfach organisiert. Es gibt fertige Pakete für dich. Und ähm, ja, die haben halt einfach das Wissen über die ganzen Möglichkeiten. Da würde ich auch auf jeden Fall auf eine Organisation zurückgreifen und das Ganze nicht selber organisieren.
0: Ja, vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz zusammenfassen, warum sollte man jetzt eine Sprachreise machen?
1: Ja, gerne. Also, man kann sagen, dass die meisten modernen Probleme einfach durch fehlerhafte Kommunikation entstehen. zwischen Kulturen. also auch in deinem Beruf wirst du das vielleicht später merken, wenn es ein internationaler Beruf ist. Da ist es einfach wichtig, dass man die Sprache sprechen kann und mhm. sich selber auch in der Sprache sicher fühlt. Also, sie zu benutzen. Denn ähm, Sprache ist der Schlüssel zum Leben in unserer globalisierten Welt. Wir müssen mit anderen Ländern kommunizieren. Und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil des Berufslebens. Dann ist es natürlich auch so, dass die Sprachkenntnisse deine persönlichen Handlungsmöglichkeiten steigern. Mhm. Wenn du die Sprache kannst, wenn du dir sicher darum bist, trittst du selbstbewusster auf und hast einfach mehr Möglichkeiten.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Genau, das jetzt einfach mal so zum Beruf. Dann ist es natürlich so, dass du während einer Sprachreise andere Länder und Kulturen entdeckst und kennenlernst. Du reist in ein Land, um dort die Sprache zu lernen und lernst gleichzeitig auch vielleicht die Kultur kennen. Außerdem findest du auf so Sprachreisen häufig auch Freunde aus aller Welt, weil wie gesagt nicht nur Leute aus Deutschland an dieser Gruppe teilnehmen können, sondern auch ja aus der ganzen Welt. Genau, es ist nicht nur so, dass du einfach stumpf Vokabeln lernst, um diese Sprache zu lernen, sondern du bist einfach vor Ort in dem Land, wo es gesprochen wird. Und ja, das ist für manche auch vielleicht einfach viel einfacher, so die Sprache zu erlernen. Es ist kein stumpfes Lernen, sondern wirklich da sein. Mhm. Also ich finde, eine Sprachreise ist eine sehr tolle Möglichkeit, um ja, in eine Sprache einzutauchen, um sie zu erlernen und sich darin auch sicher zu fühlen.
0: Ja, das war es soweit von uns zum Thema Sprachreisen. Vielleicht haben wir ja euer Interesse geweckt. Ich bedanke mich bei Nele, dass du mich heute wieder unterstützt
1: hast. Sehr gerne.
0: Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Kommt gut durchs Abi. Der Sponsor der heutigen Sendung ist Education First. Du träumst davon, die Welt zu entdecken, neue Leute aus über 100 Ländern kennenzulernen und eine Sprache fließend sprechen zu können? Bei Education First hast du die Wahl aus mehr als 50 aufregenden Städten in 10 Ländern. Und du entscheidest selbst, wie lange du reisen möchtest. Von zwei Wochen bis zu einem Jahr ist alles möglich. Eine persönliche Beratung erhältst du unter kontakt.ef.com.
2: Für alle, die noch immer zuhören, habe ich jetzt einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Tobi von Education First. Der ist fürs Marketing verantwortlich und für die Partnerbetreuung der Schulen. Hallo Tobi. Hallo, hi. Also wir sprechen zusammen über die Sprachreisen. Ich glaube, jeder Schüler hat sich schon mal mit der Frage beschäftigt, ob die Sprachreise das Richtige für ihn, für sie ist. Was ist so deine grundsätzliche Einstellung zu Sprachreise? Sollte man sowas machen oder ist das überflüssig?
3: Also überflüssig ist es auf gar keinen Fall, ähm, sondern es ist ja eher immer eine Erfahrung, die auf jeden Fall einen bereichert oder die einen weiterbringt oder auch den Blick auf die Welt ähm, von einem selber auch so verändert oder erweitert. Ähm, von daher würde ich jedem der mich fragt, ähm, auf jeden Fall dazu raten, das zu machen. Ähm, einfach mhm. mal zu reisen, in den Ferien, ähm, was zu erleben, die Sprachkenntnisse dabei zu verbessern. Also es gibt eigentlich nur Vorteile, warum man das machen sollte.
2: Mhm. Klar, sehe ich auch so. Aber steigen wir doch mal direkt ein. Ich übernehme jetzt mal die Rolle des Schülers und interessiere mich für so eine Sprachreise. Da sind so ein paar Fragen, die mich beschäftigen. Beispielsweise, finde ich denn schnell im Ausland Freunde und vielleicht auch darüber hinaus, also dann quasi, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin?
3: Mhm. Interessante Frage tatsächlich, fragen uns da sehr, sehr viele, ähm, gerade auch von den bisschen jüngeren Teilnehmern. Manchmal bei uns kann man ja auch anfangen, äh, schon ab zehn Jahren, da ist das natürlich ähm, immer auch nochmal ein aufregender Schritt, wenn man jetzt vielleicht das erste Mal auch ohne die Eltern irgendwie unterwegs ist und man dann ganz alleine in ein anderes Land fliegt, vielleicht auch teilweise schon auf die andere Seite der Erde. Das sind natürlich spannende Schritte, wo man sich da natürlich irgendwie auch Gedanken macht, weil natürlich die Freunde bleiben zu Hause oder Genau, wen lernt man vor Ort kennen. Da beruhigen wir, oder können wir eigentlich mal alle beruhigen. Es ist super einfach vor Ort, Leute kennenzulernen oder auch Anschluss zu finden. Ähm, alleine schon durch die Programmstruktur, ähm, die wir haben. Also bei uns ist es so, man kann die Kurse quasi in der Regel, ähm, wenn man mindestens 16 Jahre alt ist, eigentlich jeden Montag starten. Und das sind weltweite Starttermine. Also an diesen Montagen kommen dann ganz viele neue Leute gleichzeitig Sonntags schon an der Schule an und starten dann mit einem selber auch diesen Kurs, so dass bei allen natürlich irgendwie das Bedürfnis, natürlich weil die meisten alleine kommen, relativ groß ist, da natürlich die anderen Teilnehmer auch kennenzulernen. Ja, man lernt sich einfach kennen oder es gibt auch einen Aktivitätenplan vor Ort, den man dann gemeinsam irgendwie machen kann, wo man auch andere Leute kennenlernt. Also die Verknüpfungspunkte ähm, sind auf jeden Fall da, dass man sich da eigentlich keine Gedanken machen muss. Und gerade bei den Jüngeren, wenn man jetzt zwischen 10 und 16 ist und das machen will, da ist es sowieso so, da gibt es feste Startdaten, die dann auch überall gleich sind für die, das ist ja dann so eine Gruppenreise, die man auch macht mit einer festen Gruppe zusammen. Also auch da ist es natürlich, kennt man in der Regel die anderen Teilnehmer vorher noch nicht, aber lernt man sich auch super schnell durch die gemeinsame Fahrt einfach dann auch sehr, sehr schnell kennen. Da muss sich eigentlich wirklich keiner Gedanken machen vorher.
2: Mhm. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Es ist vermutlich sogar ratsam, die Reise alleine anzutreten, um möglichst viele Sprachkenntnisse zu erwerben und Freunde findet man sowieso.
3: Genau, also man lernt auf jeden Fall äh, Leute kennen, ähm, man kann die Reise natürlich auch gemeinsam mit einem Freund machen das, oder einer Freundin machen, das machen auch einige bei uns, die sich dann zu zweit anmelden, Und auch vor Ort in eine Unterkunft, auch das kann man drüber nachdenken, man muss sich natürlich eben bewusst sein, natürlich redet man dann wahrscheinlich doch relativ viel Deutsch, wenn man im Ausland ist, das heißt mm, natürlich immer, ja. man ist offener, wenn man jetzt natürlich irgendwie vor Ort ist, auch die andere, die neue Sprache zu sprechen, worum es ja auch geht, wenn man alleine unterwegs ist, aber man kann natürlich auch eine Freundin oder einen Freund mitnehmen, das ist auch kein
2: Problem. Okay, ja, vielen, vielen Dank. Um, jetzt mal ganz kurz nochmal ganz zum Anfang. Das ist wahrscheinlich die Frage, die die meisten Schülerinnen und Schüler am allermeisten interessiert. Was kostet so eine Sprachreise? Also jetzt mal, es geht ja auch in verschiedene Richtungen, verschiedene Länder mit verschiedenen Sprachen. Aber mal so ganz pauschal gesagt, in welcher Preisspanne von bis kann man so eine Sprachreise buchen?
3: Genau, wie du schon gesagt hast, gibt es da natürlich unglaublich viele verschiedene Optionen und damit auch Preise. Ähm, es ist tatsächlich bei uns so, also man kann alleine für die Sprachreisen schon aus über 50 verschiedenen Orten auf der ganzen Welt wählen, die dann natürlich alle auch immer mit unterschiedlichen Kosten verbunden sind, was aus mehreren Gründen zusammenhängt. Also einerseits natürlich das Einfachste ist natürlich, sich zu überlegen, wenn ich in die USA möchte, ist mein Flug beispielsweise schon mal teurer als wenn ich nach England gehe. Ne? Das ist eine Sache. Klar. Dann ähm, mhm. kommt es auch so ein bisschen auf die Kosten vor Ort an. Wie es beispielsweise ist eine Schule in London hat ein höheren Grundpreis, als wenn man jetzt beispielsweise an eine Schule nach Eastbourne oder nach Brighton in England geht, ähm, einfach weil London auch eine sehr teure Stadt ist, mit höheren Fixkosten etc. verbunden. Aber also ich würde sagen, anfangen kann man auf jeden Fall, also so die günstigsten Kursorte, wo man bei uns hingehen kann, ist für zwei Wochen mit Sprachkurs und Unterkunft und Verpflegung, so ab ungefähr 900 Euro in Eastbourne, in England an der Küste oder auf Malta, das sind so die günstigsten Orte, nach oben hin ist es da super schwer, eine äh, Grenze zu nennen, weil ja, ich würde jetzt nicht was? sagen, dass es ja komplett unlimitiert, aber es ist natürlich schon so, umso länger man bleibt, desto teurer wird natürlich der Grundpreis dann natürlich eben auch schon. Und manche von unseren Schülern bleiben auch drei Monate, manche bleiben auch ein ganzes Jahr ja. und machen dann quasi oh, wow. ein Gap hier nach der Schule. Für so ein neunmonatiges Gap hier beispielsweise in den USA würde ich schon so tendieren, dass man dann auch mit allem mit Unterkunft, mit Verpflegung, mit Freizeit, mit Taschengeld schon auch so zwischen 15.000 bis 20.000 Euro dann einplanen sollte. Also mhm. kommt natürlich auch auf die Person dann an. Aber du siehst, da gibt es ganz unterschiedliche Preisspannen in dem Sinne.
2: Ja, auf jeden Fall. Da geben sich mir jetzt natürlich noch ein paar Fragen, ein paar Folgefragen. Äh, jetzt mal direkt zum letzten Thema. So ein Gap hier, also ist man dann quasi jeden Tag in der Schule, also jeden äh, Werktag oder ist das, ist, wie verbringt man da seine Zeit im Ausland?
3: Genau, also bei uns ist es schon so, dass man bei den Gapiers äh, auf jeden Fall auch ein Großteil davon in der Schule ist und eben an seinen Sprachkenntnissen arbeitet. Da gibt es aber ganz unterschiedliche Möglichkeiten auch noch, was man da oder wie man seinen Alltag füllen kann. Ne? Also viele von unseren Schülern, die dann beispielsweise neun Monate im Ausland sind, äh, sind auch dann ein Teil, ein Drittel davon beispielsweise damit beschäftigt, äh, sich auf ein spezielles Sprachexamen vorzubereiten oder die ähm, kombinieren teilweise auch verschiedene Sprachen miteinander, dass man dann beispielsweise drei Monate in die USA geht, äh, um Englisch zu lernen, drei Monate nach Spanien, um Spanisch zu lernen und vielleicht dann noch nach Frankreich, um Französisch zu lernen. Also auch da oh, wow. unterschiedliche Möglichkeiten und Kombinationen. Aber Schule ist bei uns schon immer ein Bestandteil, die aber natürlich nicht den ganzen Tag ausfüllt. Ne? Also man ist da normalerweise so, hat man ähm, bei uns ja so ungefähr, kann man mit vier bis fünf Stunden am Tag Unterricht rechnen, die aber auch immer ganz flexibel aufgeteilt sind, mal vormittags, mal nachmittags. Man hat auch längere Pausen dazwischen, so sodass, Schon auch noch genug Zeit für Freizeit bleibt, also und vor Ort dann halt eben was mit den Leuten zu machen und den Ort und das Land kennenzulernen. Also man sitzt jetzt nicht von morgens bis abends nur in der Schule. Und die Freizeit kann ich mir dann wirklich komplett freigestalten. Genau. Also sowohl in der Woche als auch am Wochenende sind alle Schüler bei den GAP-Programmen oder auch bei den ähm, kürzeren Sprachkursprogramm ab 16, eigentlich könnte man sagen dann quasi vollkommen frei in der Freizeit, dass sie halt machen können, was sie wollen. Viele machen da auch dann Ausflüge, beispielsweise wenn man ein Gap hier in San Diego macht, äh, dass man übers Wochenende dann mal nach Los Angeles fährt und da dann übernachtet und sich die Stadt anguckt und dann montags wieder zurück in San Diego ist oder so. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was, was man alles machen kann.
2: Wow, also das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich ähm, bedauere, dass ich nicht in den Genuss einer Sprachreise gekommen bin. Aber ja, super schön, irgendwie jetzt dieses Erlebnis vielleicht unseren potenziellen Hörern hier zu ermöglichen. Also erstmal natürlich vielen, vielen Dank für diese Fragen. Ich habe jetzt noch ein paar weitere. Und zwar geht es weiter mit meiner Frage der Voraussetzung. Bin ich jetzt als Schüler verpflichtet, besonders gute Noten zu haben, um diese Sprachreise antreten zu können?
3: Überhaupt nicht. Also prinzipiell gibt es bei uns in dem Sinne für die Sprachreisen oder auch für das GAPIA-Programm überhaupt keine Voraussetzungen, die man mitbringen muss, außer dass man natürlich sagt, ich habe Lust ins Ausland zu gehen und möchte die Welt sehen und möchte Sprachen lernen. Ja. Das sind so die einzigen Voraussetzungen, die ich sagen würde, die man haben sollte. Sonst ist es so, von den Noten her gesehen, gibt es da nichts. Ich meine, die meisten gehen ja ins Ausland, um wirklich ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Wir haben auch Schülerinnen und Schüler, die ins Ausland gehen, um eine komplett neue Sprache zu lernen. Also auch da gibt es spezielle Anfängerstartdaten ähm, oder die auch während des Gap jetzt eine komplett neue Sprache lernen wollen in den letzten Jahren ist da immer mehr äh, im Trend zum Beispiel, dass ganz viele Schüler für neun Monate nach Korea gehen, um Koreanisch zu lernen ähm, Ach, und die aber vorher noch gar nicht wirklich oder so ein paar Grundkenntnisse vielleicht eben schon haben oder sich ja so die Basics vielleicht schon drauf haben, aber dann auch einfach hingehen und vor Ort dann wirklich alles lernen. Also auch da gibt es Schüler und mit allen anderen, wenn es jetzt um Englisch geht ähm, oder um Spanisch oder Französisch, Italienisch, machen alle Schüler vorher einen Einstufungstest, sodass wir eben einfach sehen können, wie gut sind die Sprachkenntnisse von der Person und dementsprechend wird man dann vor Ort auch in sein entsprechendes Level oder seinen entsprechenden Kurs eingeteilt dass man dann auch mit den anderen Teilnehmern, die dann gleich stark sind, auch im Unterricht dann eben einfach ist. Aber Voraussetzungen in dem Sinne gibt es eigentlich keine, sondern da kann jeder das machen, der Lust hat, ins Ausland zu gehen.
2: Ja, cool. Und äh, nochmal eine abschließende Frage. Also wie bespreche ich jetzt meine Reisepläne am besten mit meinen Eltern? Du als Experte, Tobi, du wirst mir ja wahrscheinlich am besten noch irgendwie erklären können, wie ich das argumentiere.
3: Genau, also auch das ist natürlich ein großes Thema bei vielen, ne, dass man da jetzt vielleicht bald sein Abi macht und ähm, danach irgendwie schon immer mal überlegt, hat, ins Ausland zu gehen und die Welt zu sehen und man selber sich schon so damit auseinandergesetzt hat und die Eltern das aber vielleicht von früher auch nicht so wirklich kennen oder das damals noch nicht so ganz verbreitet oder normal war, wie es heute jetzt eben schon teilweise so ist. Deswegen muss man natürlich mit seinen Eltern darüber sprechen, gerade natürlich, weil die auch dann finanziell ja wahrscheinlich bei den meisten eurerinnen Hörerinnen und Hörer noch mit beteiligt sein werden. Ähm, von daher würde ich immer empfehlen, informiert euch erstmal selber, schaut einfach mal auf der Homepage nach von uns beispielsweise, stellt euch schon mal einen Katalog, dass ihr schon mal so einen groben Überblick habt, dass ihr es auch wisst, um was es geht, aber bezieht die Eltern auch relativ früh schon in die konkrete Planung mit ein. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie euch schon ein halbes Jahr mit dem Thema darüber beschäftigt und dann irgendwann mal eure Eltern fragt. Das ist nämlich eigentlich oft dann ja, kontraproduktiv, weil dann schon so viel Planungszeit, die man gegebenenfalls gebraucht hätte, irgendwie verloren gegangen ist deswegen sage ich immer, okay, am besten irgendwie schon mal einfach sich einen Katalog bestellen oder mal per E-Mail ein paar Infos anfragen, sodass man dann schon was hat, was man den Eltern vielleicht auch mal geben kann, sodass sie sich dann schon mal den Katalog auch angucken können und dann halt eben aber auch einfach relativ offen darüber sprechen, dass man sich das selber vorstellen kann, ins Ausland zu gehen und dass man da große Lust drauf hätte und dass man sich schon mal Infos eingeholt hat und halt einfach irgendwie da ein offenes Gespräch draus machen. Und sonst natürlich eben aber auch einfach immer noch mal, die Vorteile auch von so einem Aufenthalt irgendwie bei den Eltern betonen, ähm, mhm. dass es natürlich auch für dich selber irgendwie was bringt. Man geht ja nicht ein Jahr ins Ausland, um dort nichts zu machen, ähm, sondern man hat ja immer irgendwas, was man damit verknüpft, ne? dass man beispielsweise dann sagt, okay, ähm, oder auch wenn ich für die Ferien ins Ausland will, ich will dann meine Sprache verbessern oder ich komme da, kann ein Auslandspraktikum machen. Das machen auch viele von unseren gap ja. studenten Also man hat ja auch danach... Was, was man definitiv irgendwie vorweisen kann im Lebenslauf. Und das sind natürlich so Argumente, die normalerweise bei Eltern auch immer dann ganz gut ankommen, wo man auch offen drüber reden sollte auf jeden Fall.
2: Vielen, vielen Dank, Tobi, für diese doch sehr ausführliche Erklärung aller Themen rund um das Thema Sprachreise. Ich glaube, unsere Hörer haben einen guten Überblick bekommen. Und ja, falls irgendwie der eine oder andere interessiert ist, wo kann er sich am besten für die Reise anmelden oder weitere Informationen beziehen?
3: Ähm, weitere Infos auf jeden Fall gerne bei uns auf der Homepage heißt eigentlich alles ganz gut drauf www.ef.com oder sonst was auch immer hilft ist einfach mal anrufen bei uns. Die Telefonnummer ist die 0211 688 57 und 0 und dann sich einfach mal mit den entsprechenden Leuten aus den verschiedenen Abteilungen durchstellen lassen und einfach mal ein bisschen quatschen, gucken, was es so für Optionen gibt oder einfach über die Homepage auch sonst einen Katalog kostenlos nach Hause einfach mal anfordern okay. per E-Mail oder Post. Das sind so die gängigen Sachen, wie man damit starten kann.
2: Okay, cool. Also dann, auf geht's. Holt euch den Katalog, ruft an und viel Spaß im Ausland. Natürlich wünschen wir euch, wie immer, viel Erfolg im Abi.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Gib uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes oder der Podcast-App deiner Wahl. Das motiviert uns, weiterzumachen. Dieser Podcast wurde produziert von Y-Medien.